0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá amigos do nosso oliberal.com, mais uma vez o podcast está chegando para falarmos de Olimpíada e a Olimpíada que tem conquistado as madrugadas dos brasileiros, muita gente Acordando ou nem acordando direito Já acompanhando as emoções das Olimpíadas Virando a madrugada aí Então, nosso segundo episódio, nesta quarta-feira A gente está aqui no prédio do Jornal Liberal Nesse dia 28 de julho de 2021 Vou mais uma vez trazer essa resenha olímpica Com um convidado, ah, esse tem muito o que dizer Já respirou por duas vezes esse momento olímpico Vai ter história para contar para gente Mas daqui a pouquinho eu vou dizer quem é Mas antes de eu dar boa tarde para o Daniel Nardinho, nosso diretor de conteúdo do Bom grupo dia, Liberal. boa tarde, boa noite. Né? É, Esse a gente podcast, não sabe o horário que a, fala, fala, é a galera 16, vai estar acompanhando. Tudo é, bem, Daniel?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus. É saca e da não, madruga, não? Não, só a olheira, mas direto, que é a Olimpíada, né? Uma vez a cada quatro anos vale a pena.
0: Exato. Com a gente também é o Pedro Cruz, jornalista e editor de esporte do Liberal.com, está aqui com a gente. Pedro fez o primeiro episódio
2: também. Estamos juntos de novo, né, Pedro? É isso aí, Abner. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, nesse programa, que a gente espera que tenha muita resenha mesmo, muito assunto para falar as Olimpíadas a cada madrugada, cheia de, cheia de competições rolando muito brasileiro também se destacando e eu não
0: guardo segredo, não guardei dinheiro que eu não ganhei a vida inteira, não guardo segredo então nós estamos hoje fazendo um trabalho experimental de vídeo também quem sabe o podcast no futuro ganha né? é, eu acho que
1: até esse piloto aqui acho que a gente deve subir já, tá? então de vez em quando a gente dá uma olhadinha ali pra cá então
0: pronto, é uma linguagem é, simples, vai... clara que você vai estar acompanhando, antes do convidado Pedro, atualiza pra gente nesta quarta-feira, o que, que o Brasil fez nas Olimpíadas, que chamou mais atenção, hein
2: A gente teve durante a madrugada já muitas competições, principalmente agora de manhã o vôlei masculino que acabou perdendo para a Rússia, uma partida que não não realmente conseguiu demonstrar aquela o desempenho né, que a gente esperava do time masculino, que entrou como favorito ao, ao Novo Ouro, mas perdeu por 3 sets 7 a 0 para a Rússia. A gente teve também é, no Tênis de Mesa a queda do Hugo Calderano nas quartas de final é, do Tênis de Mesa. Já foi uma campanha histórica de qualquer forma. Né, nunca um brasileiro chegou nessa etapa né, dos Jogos Olímpicos no Tênis de Mesa. E te- tivemos também é, a vitória do Keno Marley, que venceu... venceu <coughs> perdão e foi às quartas de final do boxe. O Keino Marley que
0: foi no boxe, foi 1 em 24 da manhã essa luta inclusive, e você não citou e eu vou complementar aqui a vitória né, da seleção brasileira de futebol masculino Exatamente. conseguiu uma vitória por 3 a 1 frente à Arábia Saudita, classificou em primeiro a Alemanha não conseguiu classificar e a Argentina foi embora é mole? É meu amigo, é a Olimpíada e o Brasil está aí, mandando bem como no futebol feminino, que ontem né, nós tivemos a classificação do Brasil, só que em segundo lugar A técnica, não brasileira, mas a sueca, né que que toma conta do Brasil Ela simplesmente botou um time lá, reserva do reserva Para ver se fugia dos Estados Unidos Mas se perguntar isso para ela, ela vai dizer que não Que ela ela deu uma testada aí no grupo, na última partida Dá uma minutagem para quem ainda não tinha jogado Mas olha gente, um esporte muito importante Que sempre traz medalha para o Brasil E nós já tivemos paraense ali, tanto lutando como treinando a né, beira lá do rink, hoje o nosso convidado era super especial e quem gosta da modalidade, gosta de esporte, sabe a história dele, tem, sabe o do privilégio, que é o Pará, ter né, no boxe paraense o nosso querido treinador Ulisses Pereira, a lenda do boxe paraense. Eu considero até, peço licença aos seus amigos, que estão aqui na mesa, em dizer o seguinte, é, não tivemos no Pará, como atleta, Alguém que foi tão longe ou tão representativo na história do boxe paraense como é a questão do Ulisses pelo currículo que tem São duas Olimpíadas, são N sul-americanos e envolvimento com grandes atletas do boxe e outras artes também no mundo inteiro Então Ulisses, seja bem-vindo, que prazer tê-lo cheio de saúde, Da acompanhando as Olimpíadas, está pegando olheira também?
3: É, a gente tem que acompanhar e manter cedo, né? Que a academia abre cedo, a academia 5h claro, é, da manhã. Então, nós temos que manter o nosso treinamento. Para mim, sempre é um prazer estar aqui. Você né, que é amigo e foi nosso aluno muito tempo, desde a antiga Academia São Paulo, né? Na Maris de Barros. Isso tem mais de 20 anos atrás. Então, nós estamos aqui para falar do que é a minha vida, é o que eu gosto, é o que mudou, mudou minha vida, é o que, digamos, faz... Faz eu me tornar cada vez mais feliz Que né? é o meu boxe
0: A pergunta básica, né, Daniel, Pedro É aquela é... A equipe brasileira que nos representa no boxe Hoje nas Olimpíadas Você classifica como?
3: Olha, hoje ela está Hoje está igual com qualquer outra no mundo né? Na minha época Quando eu assumi a seleção brasileira em 95 O Popó tinha 17 anos Completando 18 nós fomos para os Jogos Pan-Americanos e Mar del Prata na Argentina, e o Popó na época já saiu batendo em todo mundo, né? E foi medalha de prata. Perdeu para um cubano chamado Julio Gonzalez. De lá para cá, houve mudanças, mas a equipe olímpica hoje não. Eu posso até dizer, eles têm por obrigação de ganhar uma medalha. Por quê? eles não param, eles têm um patrocínio, eles têm bom salário, eles têm uma equipe técnica, tanto de treinadores como fisiológica, a parte deles de preparação é fantástica, ele roda o mundo inteiro, participa das melhores preparações que tem, entendeu, na Europa, e, então, eu, eu digo assim, eles têm por obrigação, tanto que, digamos, as últimas três Olimpíadas, né, o Brasil vem ganhando medalha, no Rio de Janeiro nós tivemos ouro com Robson e Conceição, aí logo atrás nós tivemos o Yamaguchi, né, e a baianinha lá que ganhou, é, ano passado nós temos uma, nós temos uma baiana que também tá na, na Olimpíada agora, que ela foi campeã mundial no passado, eu acredito que ela seja uma medalhista, então antes não, antes a gente rezava por um sorteio, né, até na minha época mesmo, eu sou consciente disso, porque a dificuldade era muito grande, em termos de, de competições do nível igual. O que é um o por... sorteio que você fala? o sorteio da Olimpíadas. A gente rezava... ah, quem você vai enfrentar, né? É, a gente rezava pra não cair direto com Cuba, com o Cazaquistão, com a Bela Rússia, entendeu? A gente rezava para não cair de cara com eles, porque era complicado. Hoje não. Hoje tu vê o brasileiro bater no chinês, vê, bater no Cazaquistão, bater no cubano, entendeu? Isso que é interessante. Então, dessa... a evolução do boxe, né?
1: Dessa equipe que tá aí, você aposta, você crava o quê? Um ouro, um prata, bronze, ou... Olha
3: esse o kendo né só mudando ontem nós tivemos um judoka que perdeu também perdeu de ponta para o jipom, japonês é, só mudando digamos assim nós temos o kendo que ganhou ontem que foi para quarta de finais existe uma situação bem interessante o maior adversário dele durante todo esse, esse ciclo de quatro anos de preparação era um cubano que já tinha ganho dele acho que duas ou três vezes só que o cubano subiu de categoria entendeu para olimpíadas olha que legal então ele vai caminhar mais tranquilo. Tanto que ele já está nas quartas de finais. Mais uma, mais uma luta, ele já é bronze. Entendeu? Eu acho que hoje o Kendo, para mim, é o que mais
1: tem qualidade. Assim. Então ele não tem mais é. adversário à altura, ou melhor, a Eu digo
3: para chegar uma ouro. Entendeu? Para chegar é. uma ouro. Ele tinha, um ele tinha um
0: rival, é. esse rival batia nele, tava assim, um, de repente. Só que o cara sobe de categoria,
3: te deixa mais livre aí
0: para é porque pessoal, aquela categoria. é favorito, né?
3: Tu ganha três vezes do cara, tu já sabe como ganhar a não ser que entre um golpe e peça por nocaute uhum. então eles estavam preocupados só que o cubano subiu entendeu? Eu então é bem mais as fácil as
1: lutas aí, a gente sabe quais, quais são os dias a gente pode puxar aqui Cara, na, sabe, realidade,
0: na, na, não, não, não. na realidade tem um calendário e, e e o como no boxe, no vôlei o cara joga num dia, joga dois depois, no futebol joga quatro dias depois, na todas as olimpíadas o cara fazia um, um, um combate hoje e voltava quando não
3: na minha época porque essa olimpíada tá, é tá diferenciada né? até porque não foi todo mundo a classificação era só quem estava ranqueado então foi bem menos gente né na época que eu fui tipo Atlanta para te ganhar uma medalha de bronze tu tinha que ganhar três lutas para fazer um bronze hum. digamos o Daniel Bispo em, em 96 é, é, em Atlanta, ele ganhou de um cara da, um atleta da Síria, ganhou de um francês e disputou bronze contra o alemão. Três lutas. Entendeu? Agora não. O Kendo já fez uma luta, né? Já está já na quarta de final. Hum. Entendeu? Então, de um queira ou não queira, está um pouco mais fácil para caminhar.
2: É, o percurso está mais curto. Isso, mais curto. E, e Ulisse, eu estava falando justamente desses países aí durante os sorteios que vocês ficavam monitorando, Bielorrússia, é, Cazaquistão, né? Sim. Hoje fora esse momento brasileiro do boxe, né? Quem são os outros países aí que a gente tem que olhar? Os atletas, né? Que podem fazer frente aos brasileiros? Quem Olha,
3: que... é, cada país é engraçado, né? Cada país ele tem um perfil do um atleta. Digamos a Bulgária, a Bulgária não tem lutadores alto, pesado, mas eles têm a categoria pequena deles são fortíssimas na Bulgária, entendeu? Já Porto Rico, Cuba. Já é o contrário, eles podem ser medalha de ouro do, do, do 48 ao super pesado, entendeu? Porque eles têm um outro formato de trabalho. O Cazaquistão, eles de 60 quilos para cima, eles dominam muito. Cazaquistão, Uzubequistão, entendeu? Rússia, Bielorrússia, entende? Então é muito relativo. O brasileiro está começando a ficar dentro de um padrão também. Digamos assim, o Brasil pode não ter as categorias de super pesado. Porque não é tradição no brasileiro nós termos lutadores super pesados ou meio pesados,
1: entendeu? Ulisses, vou puxar um pouquinho o seu microfone para cá, para perto. Mas até para não dar tapa, porque um tapa-teu acho que destrói todo o equipamento. É verdade, que o Ulisses é. é
0: eu vejo os vídeos do Ulisses no Instagram, é. não de, golpeando, mas só na manopla, pancada, quebrar, as pancadas que ele segura não, lá.
3: Tem a noção de distância. Não, <risos> então, Tudo bem. Não vai ter tapa Ulisses, ali, qual né?
0: foi o último paraense em uma Olimpíada e por que não temos um tomador de açaí lá em Tóquio?
3: Olha, o que, o que ocorre é o seguinte: nós tivemos um atleta chamado Mike Carvalho, né? Ele teve em três Olimpíadas entendeu, não teve felicidade de ganhar nenhuma luta e sempre perdeu na primeira nós temos um outro atleta que foi o Julião Neto ele chegou a ganhar, acho que uma ou duas lutas também, entendeu nós tivemos o Abreu foi uma atleta que também foi criado por mim o Julião Neto não, o Julião Neto é do Jura, da Roque Balboa né? já o Mike Carvalho e o Glaucélio Abreu foram, foram criados, foram crias minhas entendeu e o Jura também teve com a equipe olímpica por muito tempo. Entende? E o que ocorre? Com o tempo do, do boxe olímpico, houve uma mudança muito grande, porque dividiu a, a CB Boxe e o Conselho Nacional de Boxe. Eu migrei muito para o boxe profissional, porque, assim, tipo, passa a tua época. Tu não vai deixar de gostar, mas, tipo assim, tu já deu a tua contribuição. Então, eu mesmo aqui em Belém trabalho pouco com atleta amador. Entendeu? Mas nós temos na equipe olímpica um atleta que é da Academia do, do Oze, de Marituba. Garoto muito bom. Tem uma paraense também que está na equipe olímpica ainda, mas já está ganhando experiência, já estão morando para lá. Entendeu? Então, é essa questão de. Pelo, tempo.
0: Só instantinho, você explica o seguinte: existe a equipe olímpica, são atletas que estão preparados para entrar no ciclo olímpico. No ciclo né? olímpico Eles é. não estão lá de esses parte que da, estão, da equipe. só,
3: esses que estão hoje. Eles já estão quase oito anos de equipe olímpica. Porque eles vieram de juvenil, entendeu? Para adulto A equipe olímpica, para a próxima Olimpíada, eles estão competindo fora do Brasil, tu acredita? Já estão uhum. fora do Brasil competindo. Porque eles estão sendo visados para 2024. Uhum. Entende? É assim que funciona.
0: Bem diferente da tua época, né?
3: É, na minha época, digamos, a gente tinha pouca gente. né? Quem, digamos assim, para mim é muito orgulho em dizer, e eles são reconhecedores disso. nós começamos com tudo isso porque quando eu assumi a seleção brasileira, tu imagina eu fui treinador do Corinthians, eu fui treinador do Santo André, São Caetano, de Osasco e eles me contrataram quando eu assumi a seleção brasileira eu cheguei lá, não sei o que que eu ia fazer com a equipe olímpica para os jogos pan-americanos, aí eu dei a ideia por que não traz dois cubanos para trabalhar comigo como equipe olímpica eram só doze, era um por categoria hoje eles conseguem manter três por categoria, o mesmo nível. E então, eu três, falei, treinadores. três não, três atletas por hum, categoria. Ah, tá. Aí nós só tínhamos um na época. Então vieram dois cubanos, o Paco e o João, né E foi quando nós começamos a trabalhar de uma forma profissional. Quando nós juntamos a equipe, não, passamos até a morar juntos, tudo. Eles vieram comigo e perguntaram: "Professor, como você quer trabalhar?" Eu digo: "Não, eu quero aprender na realidade vocês são cubanos, vocês são os melhores, eu quero ver como vocês trabalham. Porque até então, para a minha época, né, achava que boxe era porrada, muita manopla, preparação física, eu não tinha a menor ideia que, que tinha os períodos, a periodização de treinamento, micro, macro, mesociclo de treinamento, você tinha que trabalhar dentro de um gráfico, e eu fiquei impressionado na época. Aí eu, quer saber, vou embora para Cuba. passou os Jogos Pan-Americano e eu, Cuba. Aí fui para Cuba, me especializei, Hoje eu sou um dos treinadores que mais curso tenho. Eu tenho 21 cursos internacionais no mundo inteiro como treinador de boxe. Eu tenho especialização na Rússia, tudo com boxe olímpico. Entendeu? Então eu fui buscar conhecimento enquanto eles ficaram no Brasil. E
0: a confederação não fica te namorando com todo todo esse currículo? Não, porque,
3: pessoal, é uma questão de, de não é querer... Namorar é porque tem interesse. Eu não estou mais trabalhando com atleta amador ah, com alto rendimento para buscar uma Olimpíada. Entendeu? Eu estou trabalhando com atleta profissional para ganhar cinturão de campeão do mundo, tipo o Lucas, meu filho, já é campeão brasileiro. Uma bolsa em
0: dólar, entendeu? (risos) Ah, ah, Você
3: tem que ser profissional mesmo. Sendo com atleta amador, tem que ser profissional em em todos os aspectos. Entende? Então, passa. Passa, porque imagina. Seria no futebol como treinador da base treinador de equipes isso. profissionais? Imagina, eu saía em janeiro com uma equipe olímpica e voltava em janeiro do outro ano. Tu não via a tua família. O Nossa. Lucas, meu filho, nasceu, com 10 dias de nascido, eu fui embora, eu vim ver ele um ano depois.
0: Meu Deus do Entendeu? céu.
3: Entendeu? Então, é, é sacrificante. Tu não para, tu não para.
2: E, e como é que, para o nosso ouvinte entender, assim, tu citou o caso do boxe olímpico e do boxe. Profissional. Que, disputa, é, profissional que disputa cinturão. Qual é a diferença dessas modalidades? Porque tem. O boxe olímpico, ele é por ponto, ele não tem. É, é uma...
3: O boxe olímpico são três rounds de três minutos, né? O boxe profissional começa com quatro, os debutantes, né? depois vai para seis, oito, dez e doze títulos do mundo. No olímpico ainda se usa o capacete? Usa. Volta. Não, agora tiraram só o feminino. Feminino usa. Mas Porque masculino no skate, não.
0: interessante, né? Atleta menor, menor de idade é obrigado a usar é. o capacete. O masculino, idade, é. o
3: masculino usa sem, sem, sem protetor de cabeça né cara, feminino... mas
2: essa foi essa primeira Olimpíada, né, que eles tiraram do masculino também, é, né? também de isso. cabeça é. sabe o que me chamou muita atenção na fala do Ulisses
0: além dessa aula toda que ele deu pra gente é que o, saber hoje que o boxe ele vive um outro momento, dando condições de trabalho, de treinamento, de intercâmbio, igualando com o mundo inteiro e podendo chegar né? grande numa competição. Isso para né? mim é um
3: orgulho, porque, assim, quando eu voltei de Cuba e tudo mais, e sempre estava em Cuba fazendo curso, nós abrimos a seleção brasileira para qualquer treinador no Brasil estagiar com a gente. Entendeu? Então, o Brasil inteiro foi para Santo André estagiar isso expandiu o conhecimento então tem treinador bons no Rio, que não tinha Rio de Janeiro não tinha boxe, tem treinador em Manaus tem treinador em Santa Catarina antigamente tu lembra disso, o boxe brasileiro, Pará, Bahia e São Paulo uhum. lembra? As finais, Pará, Bahia e São Paulo, hoje é o contrário
0: antes era, era, era
3: São Paulo e Bahia aí é. o Pará
0: veio e... Quebrou essa história aí, muito por sua culpa também, né? Claro, porque. Não,
3: acho que o Para sempre, sempre teve, sempre teve, né? na época do Biratanima, que foi meu primeiro professor, há mais de 33 anos atrás, né? o Biratão chegou a fazer, eu lembro, nós tivemos campeão, um rapaz chamado Agulha, que hoje é carpinteiro, nós tivemos o Nelson dos Anjos, que foi campeão brasileiro, o Pará sempre teve, não é porque a época o Luiz Pereira, o Alves, mas, o Pará mas sempre você teve bom Mas você rompeu
0: dois. fronteiras, porque você chegou nas Olimpíadas, chegou como técnico da seleção brasileira. É o
3: que eu penso assim, é digamos assim... Alguém construiu o OLSS, né? Pra todo
1: mundo. É.
3: Tipo hoje, hoje eu tava dando um treino, eu chamei cinco ou seis treinadores que eu sei que tem qualidade, porque eu ia passar algo diferente. Então eu queria que a gente levasse para a academia deles. Aí veio o treinador de Pichuna, veio o treinador de Paraupebas, veio vieram o treinador de todos os lugares aqui para poder pegar uma metodologia de treinamento que eu apliquei hoje. Bora, aí, bora, bora para a Olimpíada? A Olimpíada. É, bora para
0: Tóquio.
1: Olimpíada. Antes de chegar em Tóquio, só retornando. Você fez duas Olimpíadas e tal, né?
3: Eu tive duas Olimpíadas, três Jogos Pan-Americanos, três Jogos Sul-Americanos e um campeonato mundial Mas na Irlanda. Quais foram, Foi Atlanta e Sydney 2000
1: 96 e 2000. A gente
3: pegou a medalha esse período? Não, não pegamos. Batemos na porta, tipo, quarta de finais. Chegou perto, então. Chegamos perto. Aquilo que eu falei. né? Não não tinha
0: aquela estrutura que hoje o boxe tem. tem. As competições
3: internacionais que a equipe tem, tipo, o Daniel Bispo ganhou de um um atleta da Síria, ganhou de um francês. Quando ele foi lutar com o alemão, eu puxei o histórico do alemão. O alemão, ex-campeão mundial juvenil. O alemão tinha, digamos, 200 e poucas lutas, o atleta brasileiro ia fazer 60. É, Aí eu digo, ixi. Aí cara. eu mesmo fui consciente, não falei para meu atleta, mas pensei, cheguei no último degrau já. É. Daí eu não passo, não deu outra. Olha, vai ver lá. Ver, e... Porque... E... Vai, vai.
0: O Pedro
1: vai. Acho que vai lá e dá teu radar. jeito. É, da limpeza, mas a gente tem visto isso, né? O quanto que a gente que não é atleta não percebe, mas é, é, é um ápice mesmo da carreira, né? Você viver esse momento. Hum, que claro, claro. É, então... O que você lembra assim de mais, que mais marcou ali em 96,
3: 2000? Olha, em 96 para mim, uma coisa que marcou muito foi o, o Clássio Clay, né? poderia ser do boxe, ele com o mal de parte dele tentando acender a, ah, a tocha e o vento muito forte. Eu tava lá, eu chega, chega a empia na né, lembrança, aquilo de que vai queimar a mão dele. Ele levantando, né? E a mão dele tremendo e o vento jogava, chama para cá, né? graças a Deus não chegou a acontecer então para mim foi um momento muito legal, entendeu? e um outro momento gostoso foi eu bater nos caras, ganhar uma primeira luta, ganhar uma segunda, eu dormi porra, amanhã eu posso ser uma medalha de bronze, e isso é legal entendeu? porque tu abandona tudo abandona a família, abandona tudo por uma olimpíada, são quatro anos mano e depois a noite, no outro dia eu tinha perdido
1: e assistir assim ah. a televisão, dá um
3: não, não, é, é legal. Eu ontem, ontem, eu tava vendo o um brasileiro lutando, né? E a gente vê, tipo assim, a, a, o quanto ele evoluiu e saber que tu foi a porta para aquela evolução, entendeu? Então, Porque, por intermédio nosso, muitos treinadores foram para lá, se estagiaram e hoje estão à frente da seleção brasileira. É como
1: o Kelvin falou isso, né? Com a medalha de, de prata dele, ele comentou que aquela medalha era... Todo skatista brasileiro tinha um pedacinho daquela
3: medalha. Ah, verdade. O, o maior treinador da equipe olímpica hoje é o Claudio Aires, que é o meu super pesado na época de, de 96 a 2000
0: Que era o teu atleta,
2: né? Era
3: meu atleta. Hoje é o treinador da seleção. Pedro Cruz.
2: Pois é, eu estava até dentro desse discurso que tu estava falando e pensando um pouco também no que a gente já acompanhou essa semana, das outras modalidades, como o surf, como o skate que hoje elas já foram modalidades vistas como marginais Aham. né? e e que nesse momento olímpico trouxe é, talvez um outro olhar para esses esportes, eu fiquei pensando dessa entrada aqui do boxe lá em 96 quando tu conseguiu ir abrindo portas do quanto isso também foi fazendo mais pessoas aqui, no Pará pelo menos, assim, desse ambiente que tu vive do boxe, empolgou o pessoal a enxergar o boxe com uma perspectiva com uma possibilidade mesmo de modalidade com de... certeza,
3: com certeza, tu vê hoje é, eu abro a minha academia 5 e 15 da manhã, 5 e meia da manhã, no mundo não existe isso, no mundo. Tá? Eu assino embaixo. 5 e meia da manhã eu começo o alongamento com 35 alunos treinando boxe. E alunos pagantes, engenheiro, advogado, médico, tudo. Entendeu? Então, para mim, essa mudança foi muito grande. Mas ele sabe, né? nosso amigo sabe o quanto foi difícil mudar. Entendeu? Para que as pessoas tirassem aquela ideia, digamos, antes, ele é lutador de boxe, as pessoas se escondiam. Hoje, o pessoal sai da academia com a luva no ombro, bandagem, entra no carro dele, vão dirigindo, e esquece até de tirar a tá Nessa
0: du... época, Áurea, tu tem técnico da, da seleção brasileira, é... tinha um reconhecimento local, Ulisses? No Pará, aqui, ó Pô, Ulisses é nosso, Ulisses está lá. Ulisses tive, foi, tá vendo né? eu tive,
3: eu tive na época, né? É, em virtude da seleção brasileira, eu fui o primeiro agraciado pela Secretaria de Esporte. Né? Na época o secretário era o doutor Amaro Clautal e eu tinha um contrato para assinar para ir embora para Osasco, entendeu? E o Amaro Clautal falou, não, tu não, vai, tu não vai embora de Belém, não, tu vai ficar aqui. E mandou eu rasgar o contrato e eu fui o primeiro agraciado da CEL para ficar em Belém. Oh, bacana.
0: A CEL já fez isso com o árbitro também, né? O Delso, quando foi FIFA Foi convidado para ir para uma... O árbitro de futebol profissional Ele foi FIFA e foi convidado para ir para uma outra federação Se não me engano era a Baiana Ou do Espírito Santo E aí o Estado disse, não, tu vai ficar E conseguiu para ele uma uma parceria né, com a Secretaria Tudo que ele administrava cursos De formação de arbitragem Para as ligas do interior Então deve ter sido parecido com o que o Ulisses Fazia na época que ele acabou ficando Agora, Ulisses, uma pergunta que não quer calar O brasileiro Eu, por exemplo, sou do esporte, nunca tinha assistido uma prova de skate. Não sabia como se dava uma prova de skate. Aí tive conhecimento uma madrugada toda. E é bacana, né? E é é bacana. É é muito muito doido. É muito doido. Não é legal quando o árbitro é tendencioso é e e, e, é, Não, as falas Os nomes eu, eu abro mão de saber Mas como se dá a prova Como é que dá a pontuação, Sim. eu acho interessante Aí o surf é a mesma coisa As manobras mais difíceis É, O surf é a mesma coisa Cara, eu morria e não ia entender nunca como é uma bateria Isso de surf é. Como é que a coisa funciona E cara, depende muito da onda mano. Se não tiver onda, acabou Tem que torcer pela última onda no Sabe uma segundo. modalidade
3: olímpica que quem domina é Cuba, os americanos também. O beisebol, tenta entender o beisebol. Não, eu
0: nunca consegui, cara. É. Eu acho que se eu assistir, eu, eu não vou é entender também. O, né? é, é, o
3: beisebol é o primeiro esporte em Cuba, né? <risos> <risos> o beisebol é o primeiro esporte em Cuba. Tu encontra a garotada na praça. Sim. Cuba Cubano no Japão né? também é forte, é. Não fala isso, né? Entendi, que o, é. o boxe é o segundo. O boxe. Lá em Cuba é o segundo.
2: Vôlei é o terceiro, talvez?
3: Ah, é, mais ou menos. Cês... Vôlei cara, atritivo. passou
1: um tempo a, a, a frase do Fidel Castro, que é, que é de que o cubano nasce com um taco de beijo. Um taco ou, de beijo. Com uma luva de beijo e uma luva de boxe na é, outra mão.
3: De um lado, uma luva, um taco de beijo, beijo. Do outro lado, uma luva de boxe. Cara, eu vi o
0: badminton, por exemplo.
3: Que esporte maluco, Show,
0: né, cara? tu ali com, Não,
3: com, com aquela
0: penazinha, né? Aquela ah, peteca. peteca né? Tu batendo com a raquete. O cara tem que ter um preparo físico ali, mano. Que é... Mas eu queria te perguntar o seguinte. Então, esses dois esportes... O skate e o, o surf, surf vieram como novidade nessas olimpíadas e bombando aí os brasileiros, pô, cabeçando tu achas que o MMA, cara não ele é. pode ser é, um eu, repente, eu acho futuramente um esporte? já me
3: fizeram essa pergunta né? e eu acho muito difícil até porque o MMA não tem regras e regulamentos com critérios tão definidos tá entendendo? tão definidos, por isso que Há é, muitos anos já tentaram Incluir o MMA no... Dá pra fazer no, uma bateria como o skate
0: é. Tu vai disputar agora,
2: daqui a duas horas tu vai de novo Se tu acabou de lutar com um cara e pegou um monte de soco Como é que tu vai lutar de novo, né? É, mas, mas, eu, eu... mas assim, por exemplo a, a, O MMA, é, o nome em si Significa artes marciais mistas né? Sim. A gente tem nas Olimpíadas o judô, o karatê O boxe, de luta o paekendo é é, A luta olímpica uhum. né, Que são... Meio que, o MMA, ele meio que inclui a base todas, todas é. essas né? aí a, a dificuldade é de tu
3: julgar tu vê, a, a, o MMA ou tu ganha por nocaute, tu fica satisfeito com quem ganhou, mas quando vai uma luta por pontos tu diz, não, mas o cara bateu mais porque o outro levou e tal, entendeu fica nas porque subjetivas. não existe uma definição de pontuação 100%, porque digamos assim tu me dá 10 chutes aí tu vai pega no meu braço e me dá um armlock e ganha Pô, mas tu apanhou a luta toda, tu nem foi nocauteado com uma chave.
2: Ah, entendi, então, entendi, entendi. Essas
3: definições técnicas é, é que leva a ainda é, não.
2: Mas essa discussão é até interessante, porque isso caiu agora no surf né? um pouco essa situação. Ah, o cara recebeu uma nota mais alta numa manobra lá, o, o canoa, até esqueci o japonês lá. Uma manobra que ele fez, que foi uma nota mais alta do que a do Gabriel Medina, que teria sido melhor. É que, é que e aí quando o ar do... da subjetividade. A crítica foi essa, né a nota, quando um, um, às é vezes sugestão. um esporte por nota, por jurado, tem esse ar de subjetividade que tu fica meio, tá, e qual foi o critério? Mas, mas, o, mas, mas eu você não explicar. pode ir uma no nota
3: surf. de um árbitro 7,5 e o outro 9,8 pô, também, né? O oh, que acontece no surf? Exato. Tu faz uma manobra na tua trajetória com a onda, tu faz uma manobra Sim. aí tu chega a atingir 1,9, digamos. Aí o teu concorrente vem, ele faz uma de 1.9 e uma e mais uma. Aí ele faz duas manobras de mais física que a uma única que tu fez. Aí é onde ele te, consegue te ultrapassar. É a mesma coisa o skate, não é diferente. E a pontuação e, do box, cara? É pontos claros. É pontos claros. Aí digamos, assim, na papeleta, é. tu bota no máximo 20 e no mínimo 19, entendeu? Então, digamos assim, são pontos claros. Digamos, se eu, eu bato errado com a parte da frente da mão. Entendeu? Não é considerado o golpe. A não ser que no queixo, o cara caia por nocaute, aí acabou.
0: Ah,
2: Entendeu? Entendi, entendi.
3: Mas, digamos, se o golpe não entra frontal, por isso que tem uns três juízes julgando. Entendeu? Aí é decidido Hoje usam a, te- a televisão? Tem para tirar dúvida? É, tipo, tem, tem. Um bar, né? Tem, tem. Aí o que acontece? É, critérios são ataque, defesa e eficiência.
1: Você vê quando os critérios do skate é estilo. É, é, então é, coisa. Que é, que é e uma e no taekwondo né? tu tem que chutar o
0: colete ou o capacete é. eu achei muito interessante porque antes de começar o combate tu pegas o colete segura e pega o capacete segura o teu adversário tem que dar um toque com o pé é. no, no capacete um para calibrar é. para ver se está marcando Aí tu verte aqui e vai olha lutar. no skate
3: tem aquele lance que a, a, o skatista vem no tubo né é. ali no momento que ele sai dali já é uma situação difícil. Se ele faz uma outra situação seguida, aí ele pontou duas vezes ali. Deixa
1: eu te perguntar, enquanto técnico ali, aí vocês convivem, né? Em concentração, você uhum. fica, acaba sendo quase que um paizão, conselheiro, amigo, treinador, ah, tudo um é. pouco. A gente teve agora a, a notícia da Simone Biles que desistiu da, 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 primeiro da, de competir por equipe pelos Estados Unidos, a ginasta pelos Estados Unidos. E agora saiu a notícia também de que ela é, abriu mão de concorrer, e também no individual. Ela disse uma frase na coletiva muito forte, que tudo bem quando você decide abrir mão de competições grandes como é uma Olimpíada quando você decide cuidar de você mesmo. Quanto que é importante para um atleta, e aí o papel do técnico, né? Em trabalhar a cabeça, a mental mente, né o, o mental. Olha,
3: é muito estranho uma situação dessa, ainda mais com a equipe americana. Ah? É. Porque uma equipe americana, ela tem 100% de proteção em todos os sentidos financeiro, psicológico tudo, entende é, muitas das vezes é, uma, uma, uma americana para tomar uma decisão dessa pode ser uma coisa pessoal dela um relacionamento, acaba em qualquer lugar do mundo um relacionamento, entendeu, com alguém de fora a droga que é um problema muito grande que também tem com o um atleta americano muito mesmo entende e a questão de uma equipe quando tu chega a levar alguém para uma Olimpíadas praticamente tu está com o controle da equipe tu não leva ninguém seguro tu não que, leva
1: você está acompanhando essa história você tem aí não uma... eu não
2: estou acompanhando assim É é lesão eu, eu o problema
0: sou...
1: dela
2: não, não ela tá, já já tá, alegou tá, que é mental.
1: isso ah, ah, é. Que ela não tá, que ela tem receio de que ela sente o um mundo na, nos ombros dela e que se ela errar ela vai frustrar e atrapalhar a equipe agora do individual é, ela digo, de
3: americano tu espera qualquer coisa impressionante então tem Também. algo mais aí é, tem, tem que ser. algo tem alguma coisa a mais com certeza, com certeza olha
0: eu eu eu, eu é, essa essa colocação do Ulisses é muito pertinente mas eu que não tenho é, é, experiência olímpica não participei de duas olimpíadas não convivi com uma equipe americana, como é o caso do Ulisses, em todos os esportes que ele viu tudo lá, ele viu a concepção a preparação, a gente sabe a potência que há é os Estados Unidos também, claro. daqui a pouquinho tá na frente do Japão claro, e da já, China já. Aí, vai e vai, na natação, e vai e levar mais medalha a modalidade deles, mas tá cara, atendido. isso sempre me incomodou principalmente na ginástica essa pressão que se faz sobre o atleta até porque o esporte dele é erro zero, não pode errar, não pode, não pode perder um jogo. É cultural, de futebol né? e no outro dia tu vai ganhar e tu vai conseguir continuar na competição. Ah. Ali na ginástica não tem esse papo. O boxe, tu perdeu, tá fora. Bro. E, e é sobre pessoas que às vezes são crianças, às vezes são adolescentes e muito pouco adulto em certas categorias da ginástica ali. Então, a gente vê muito, sempre viu o brasileiro, quantos atletas brasileiros da ginástica que você conviveu chegou lá como campeão mundial. Não, esse cara vai trazer medalha pra gente. É. Meu irmão, não parou de. não parou em pé. Uhum. E agora com agravante, Ulisses, que na tua época não tinha. Eu te acaba de ver a torcida, muita gente do Brasil, chamar pra goleira da seleção brasileira de baleia, que ela tem que sair, que ela tá gorda. Então, naquela época, tu tinha a pressão do jornal e da televisão que já representava por ser mídia de massa. E hoje tá aqui, ó. Na tua mão, que é o celular. Então eu penso, eu penso que, esse, que, que essa pressão, ela. E esse gatilho dessa atleta americana pode desencadear outros outro futuramente. Ah, como é, foi do atleta aquilo. gay, por exemplo, né? O cara mostra, mostra a opção sexual dele Aí tu vem por escala Você teve isso com o ator, você teve isso com o cantor Você tem isso com o atleta que era,
3: É engraçado é, Digamos, vários, vários atletas Olímpicos Eles se desgastam num, num, num ciclo olímpico E acabou, acabou aquilo Não ganhou nada Ele se frustra de uma forma que não tem quem faça ele Ou
0: ganhou e não quer mais também é,
3: Ou então atingir minha meta O menino acabou. do judô disse
0: isso ele disse, eu disse pra minha mãe, mãe Dando ou não dando. Ele disse pra tua mãe? Não, ele disse pra minha mãe isso Eu disse pra minha mãe. Eu disse, eu disse pra minha mãe ah, você disse eu, pra sua mãe. Não, o atleta disse, eu falei para minha mãe. Ah, sim, tá? eu entendi. O atleta disse o seguinte: o atleta brasileiro que ganhou a medalha de bronze. ele disse, o eu Daniel. falei pra. O Daniel, eu falei pra minha mãe que dando ou não dando, certo? Eu vou voltar pra casa e vou ficar com o acabou, e acabou, tá, acabou. tá não mais oh, O,
2: o time também, do MMA, o russo lá do UFC também, que venceu, eu não sei falar o nome dele, né? Que foi campeão do, do, do cinturão do MMA. Ah,
3: mas que ele foi porque morreu o pai dele. Ah, né, mas tal. ele também foi campeão aí, e largou tudo. Mas ele. Não, largou tudo, não. ele está indo como treinador agora.
2: Não, largou tudo dizendo. Não é, vou mais competir, competição. mas né.
3: porque ficou milionário, né? Ganhou do, do, do maluco lá do. como é o.
2: Meu, não, não, não é o McGregor.
3: O McGregor, aí ganhou do McGregor e ficou milionário. Essa bolsa fraca. Mais. É. Mas o que acontece, na realidade? Um ciclo olímpico, se tu não tem cabeça para aceitar uma boa vitória ou uma derrota, tu te acaba. Eu estava com o Flávio Canto quando a última competição dele, no Unipeg no Canadá estava com ele. Simplesmente o Flávio Canto, ele estava cuidando, terminava a luta, ele ia para a sala de fisioterapia e era gelo em quatro, cinco, seis lesões de articulação diferente no corpo dele, pô. Tu tem ideia
2: o que é isso? É interessante, isso vai muito até No discurso da Daniela Hipólito Ontem, depois dessa situação Da primeira situação da Simone Biles Que ela decidiu abandonar a prova por equipes E aí o pessoal falou ah, Será que não é lesão, será que não é alguma dorzinha aí ela falou assim, cara, todo atleta De alto rendimento, de alto nível e Todo atleta olímpico, eu posso afirmar Que 100% deles tra- é trabalham com dor, claro, tem alguma dor o tempo não tem inteiro como, não tem o atleta, como.
0: O atleta, o atleta, o atleta de alto rendimento ele vai é, a saúde dele é sentido é porque é o cara trabalha né? o cara... Nós, temos uma,
3: nós temos uma linguagem certa o alto rendimento não é saudável só
0: pra acabar é é, só pra colocar uma situação, eu tava assistindo ontem o Galvão Bueno, tava com a Daiane dos Santos ela comentando eu nota 10 pra Daiane porque ela não tá naquele, naquela parada que o Galvão faz do futebol né Onde o Casagrande tem que concordar com o Galvão O o Júnior tem que Quem concorda com o Galvão a vida toda Fica na Globo mais uns 100 anos Agora o Galvão também é um monstro, maravilhoso, não estou ah. criticando isso, mas é um perfil. Ah, é e a Daiane disse ontem: Não, Galvão, não é isso. Uhum. E deu uma aula para o Galvão. Aí eu já bati pau para a Daiane, mas eu quero dizer o seguinte: e
1: O Galvão tá aceitando, né? Então ele aceita. É mas
0: tá nesse bom. caso não tem como, tá? ao vivo a câmera na cara dele, ele pode, ah. ele pode depois do de intervalo, reclamar. Mas estava tá ao vivo, estava ao estava aberta a câmera. Não era aquela de batidor que você está mostrando a imagem tá está falando aqui dentro do estúdio. Mas eu quero dizer o seguinte... A Dayane revelou... Junto com o rapaz lá... O, o Hipólito lá... Que você colocou... Diego... Diego que na corrida... Porque fecharam... Foi hoje isso... Foi hoje... Na, é, fecharam no pé... Da, do atleta que ia correr para saltar... Naquela, naquele cavalo lá... né? Uhum. E o pé do, 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 do atleta... Os, a ponta dos dedos... Totalmente danificadas... Foi que ele falou o seguinte o, 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 o Hipólito lá Ele falou, cara Na corrida você usa Essa ponta do pé, por isso que alguns atletas Preferem fazer com sapatilha E diz que vai comendo a ponta do pé do cara E o cara vai ficando com essa dor mesmo E vai levando Porque e vai aquela levando Aquela parte
3: de corrida ela é áspera A parte da estabilidade para, num momento algum, tu escorregar.
0: e cada aparelho tu tem que proteger uma parte do corpo que vai ter mais acesso Olha, ao aparelho, a Daniele, já passou isso a
3: Daniela eu tive com ela em Curitiba né? eu treinei a equipe do, da chutebox muito tempo quando o Vanderlei Silva lutava no Pride eu que treinava o boxe do Vanderlei do Shogun, a Cris Borg treinou comigo muito tempo e a Daniela ela namorava com um atleta de MMA lá, e quando era no final da tarde ela saía do treino dela passava lá para pegar o namorado dela e a gente conversava muito, como nós tivemos junto em algumas competições, até entrega de premiação, nós tivemos juntos, né? ela me falava, professor, não está dando mais, eu tenho muita lesão. Eu digo, eu também tenho, mas os são tudo arrebentados de porrada. Entendeu?
0: Tu ainda ganha medalha, o treinador não tem nem direito e... a ganhar medalha. Não, na época já
3: com o Vanderlei já era diferente, já, já se ganhava dinheiro. Não, medalha, estou falando ah, não, em relação à Olimpíada. Eles, não, ela, ela a, a Baixinha estava muito bem financeiramente. Ela tinha medalha, tinha muito patrocínio em Curitiba, ela tinha muita coisa já.
0: Cara, eu não posso te e... deixar ir embora sem responder uma coisa que é uma curiosidade mundial. Como é a Vila Olímpica, cara?
3: É, é um show. Pode beijar é um na show. boca? É um show. Pode o quê?
0: Beijar na boca?
3: Claro, pô. Quando <risos> acaba... Meu amigo precisa ver quando começa a acabar. As equipes começam a ficar de, de folga. Então conta três Despedir. histórias pra gente pra gente ir embora, vai. Não, não posso. 96, nós estamos ao vivo. Não, mas três ah, histórias assim legais. Já prescreveu, 96 já prescreveu. Quando diz, não, quando desligar eu conto. Não, três histórias <risos>
0: assim interessantes, legais. Como é que é a Vila Olímpica, a Vila eu Olímpica? Eu vou
3: falar como eu, como treinador eu como treinador eu tive num, num, na, na Austrália e eu fui num, num bar irlandês na Austrália era um bar digamos de 5 por 5 com uma banda tocando rock que tu não conseguia escutar o que o cara falava aqui aí quem ia perdendo ia para lá e tu via era nego se jogando e o pessoal carregando jogando para cima entendeu quem já perdeu tipo porque... quem imagina tu, tu, tu nomes, passa 4 anos tu passa quatro anos tu passa quatro o anos Aí tu perdeu, tu
2: vai sair pra viver um Até pouco. Até porque são quatro anos de muito é, foco, é, né?
3: Muita, de muita, muita é, abrindo aí, mão agora de muita deve coisa. Ser
1: muito lá dentro da vila mesmo, por agora, causa do cenário de pandemia, né? Então eles não é, agora, sair pela Dentro cidade, da vila
3: não, é. dentro da vila tudo é controlado, é muito policiamento, os bondezinhos que tu pega dentro pra, pra ir pra uma casa de jogo. A alimentação. Você, gente, tem
1: uma mesmo. cama antissexo que tem esse ano lá em Tóquio. Como? Tem uma cama é, antissexo Uma cama que Como tem, isso? que é um pouco mais frágil aí é pro atleta dormir sozinho, que se for duas pessoas ela afunda botaram um mecanismo botaram uma ratoeira evitar... botaram uma ah, ratueira.
3: Ah, mas aí estão tá inventando um o cara não precisa fazer nada dentro das, da Vila Olímpica, ele sai fora pô. todo mundo sai tu, tu tem
0: o Comitê Olímpico Brasileiro ele tem um espaço só pro boxe para treinar antes das lutas?
3: não, é, acontece assim a Vila Olímpica né, a Vila Olímpica é, digamos assim, tem o teu horário tua data e a tua cor o Brasil tem uma cor que é a parte Brasil, na época na minha época estava Brasil, Espanha a Argentina não estava estava alguns países assim por ordem alfabética, ficava no determinado prédio, entendeu? Hum. Então, digamos, o nosso horário de treino era duas horas, tinha um micro-ônibus pegava a equipe olímpica de boxe levava para um ginásio fora para poder treinar o boxe. É
0: isso para todos os esportes, pra
3: né? Todas as modalidade E o Daniel tudo, reclama de organizar toda, a redação tudo, aqui. Tudo controlado e não atrasava nada. Nada. Meu não Deus atrasava céu. A
1: pontualidade é o do Abel encaminhar, então, para a gente junto com o Pedro As
3: Olimpíadas aqui no, no Brasil não foi diferente. Os Jogos Pan-Americanos no Brasil também, eu estava
1: com a equipe olímpica nos Jogos Pan-Americanos. No Brasil. Porque novamente a gente tinha planejado podcast, mas ser é em torno de 20 a 30 minutos a gente vai embora e não, não, não sei só se Você só traz o convidado que tem
3: também. história para contar? Se pô, tu é, deixar não... eu falar de boxe aqui, amigo, eu não então, falei 10%. A gente
1: está estreando hoje aqui esse mecanismo, está filmando, então a gente vai subir também o vídeo no, no, no online, além do podcast. Acho que a gente vai fazer muito em breve esse formato de videocast. Bater um papo assim descontraído contraído, sobe pra internet, participação interna. Aí, Aí nesse nesse sim, nesse você podcast, você vai contar essas oh, coisas você vai contar popó. fora do ar. Né? alguém
3: alguém perguntou, alguém perguntou no Instagram do Popó se ele foi para Olimpíadas ou não. Aí eu respondi, eu me deu o direito de responder, né, no Instagram dele. E mas se tu fosse para Olimpíadas, teria ganho uma medalha olímpica? Aí eu respondi Poderia ter ganho, mas não saberia se ele ia ter o dinheiro que ele tem hoje.
2: <risos>
3: Entendeu?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É um Ulisses, saúde, obrigado e te esperamos no futuro para a gente falar mais da tua vida, da tua carreira, da tua história, porque tem muita história para contar.
3: Obrigado também a todos e... E vou te ver com saúde também. 2024, eu acho que a seleção brasileira vem melhor ainda. Com paraense. Tem, não sei se vai ter paraense, mas essa equipe juvenil que tá fora fazendo medalha em campeonato mundial juvenil, campeonato pan-americano juvenil, a garotada tá vendo um foguete.
1: Daniel Nardim eu vou cravar a sua frase então que eu anotei aqui, ó, o boxe brasileiro nessa Olimpíadas tem a obrigação de ganhar medalha é assim com certeza, com
3: certeza preparação, não faltou nada nada, a equipe de treinadores estão excelentes, os atletas estão lá tem uma qualidade tremenda entendeu? Então tá de igual pra igual. Daniel Nardim, obrigado, até sexta-feira, né? Vamos lá, acho que
1: amanhã a gente já vai fazer outro, tá? Tem muito conteúdo pra falar. Eu acho que na sexta hora.
0: tem que ter, inclusive, almoço depois pra comemorar da primeira semana do podcast, tá? <risos> pode tipo, na feira, se... tipo, Vê que negócio, negócio de pizza organizado. morta que tu faz aqui de sexta-feira, que não vale. <risos> sexta-feira especial. Pedrão! Tem, já tem, já tem o, o nosso próximo, a nossa próxima vítima como convidada?
2: Já na sexta-feira na verdade, esse de quinta eu já fiquei sabendo agora a gente ele, vem vai sozinho, então. ele vem sozinho ele é. vem Mas na sexta-feira a gente vai trazer aqui o Merci Nunes para falar do futebol feminino hum, abordar hum. essa questão também, a que vive uma grande fase, mas a gente vai tentar abordar o momento olímpico brasileiro o futebol feminino.
0: Quando eu falo em futebol arrepia até o, o, ao contrário o, o Ulisses, quantas vezes o Ulisses foi pedir um patrocínio, deram tudo pro futebol e não deram pro boxe.
3: Pô, mas é apaixonado por jogador de futebol. Né? Eu? Não, <risos> eu
0: sou apaixonado por treinador de boxe. <risos> mas olha, eu espero
3: que tenha respondido né? tudo com o seu.
0: tranquilo. Dá, um, dá um, um ok pra câmera aí, Ulisses, cumprimentar a galera aí que tá te assistindo. Quantos atletas. O, o atual prefeito de Belém é aluno do, 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 do Ulisses também.
3: É, o Ronaldo Maiorana treinou boxe comigo. Mas esse, esse não lutava muito, não. O né? atual governador treinou boxe muito tempo comigo. Mas
0: o Ronaldo Mauro não era, não era um bom atleta, assim, era.
3: Não, ele não era atleta, ele era um mau aluno. Um mau aluno.
0: É, essa parte corta do podcast. Tchau, gente. Até se não a gente não volta na sexta. Valeu!